0: Herzlich willkommen zum Scribble News Podcast. Mein Name ist Jennifer Givi und bei mir heute in unserem virtuellen Studio ist Jonathan Widder. Und, Jonathan, wir sprechen heute über das Thema Citizen Forest. Da haben wir ähm, heute zwei Gründer dabei. Es geht um den Verein, der, ähm, das sind Freiwillige. Der Verein hat sich in Schleswig-Holstein gegründet, Citizen Forest. Ähm, die pflanzen gemeinsam Wälder und wir sprechen mit den Gründern. Es ist einmal Pascal Girardot und Boris Kronke. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Hallo. Hi.
0: So, ähm, dann fangen wir doch mal direkt an. Pascal, ähm, was ich schon weiß, ist, dass du in der Gastrobranche arbeitest und vorher noch nie in deinem Leben einen Baum gepflanzt hast. Wie bist denn du 2019 im Örtchen Böningenstedt, das ist ja in Schleswig-Holstein bei Pinneberg, dazu gekommen, deinen allerersten Baum zu pflanzen und wieso eigentlich gerade da?
1: Also, weil ich eigentlich in Bönigstedt ähm, lebe und wie es dazu gekommen ist, ähm, ja, ich habe eigentlich äh, eine Tochter, die, die damals äh, sechs Jahre ähm, alt war und ähm, ich habe eigentlich auch äh, bemerkt, äh, der, der Druck etwas für die nachkommende Generation zum Thema Klimawandel wird wie größer und äh, es müsste doch eine eine Lösung geben und äh, äh, und weil die Aufgabe so groß ist, ähm, dann habe ich eigentlich nach einem Weg gesucht, wie man eigentlich äh, etwas finden kann, äh, wo wir die ganze Gesellschaft mitnehmen können. Ähm, durch Recherchen, finde ich in verschiedenen ähm, Büchern, bin ich auf äh, die Kraft oder die Macht der, 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 der Aufforstung ähm, gekommen, was es eigentlich äh, weltweit bringen würde, wenn wir ziemlich viele Bäume pflanzen würden. Und in äh, einem Buch wurde über die Miyawaki Methode äh, berichtet, und ich an, dass wir später, Detail gehen werden. Und mit dieser Methode kann man eigentlich äh, mit also ab ganz kleine Flächen ab 60 Quadratmeter ähm, Wälde pflanzen, die ähm, unglaublich schnell wachsen, die auch ähm, mit dem äh, Klimawandel sehr gut ähm, zurechtkommen, weil ähm, die von viel verschiedenen Baumart äh, äh, ge ge gebaut sind. Und ähm, habe ich eigentlich in diesen zwei äh, Idee äh, gebunden. So auf einer Seite die Gesellschaft mitnehmen, auf der anderen Seite die Möglichkeit auf kleinsten Flächen Wälder äh, wachsen zu lassen und nach einem Weg gesucht, wie man das machen kann. Und die Idee war, ja, dann lege ich mal einfach los in mein Heimat, meine neue Heimat Bönnigstedt. Ich gehe mal zu den Kommunen und frage nach einem Grundstück, was wir pflanzen können. Und was ich eigentlich in dieser Kommunen schaffen kann, vielleicht können das andere äh, auch in, äh, bei denen vor Ort äh, auch äh, machen können. Und dabei die Überlegung, was würde die sonst brauchen, um eigentlich loslegen zu können. Und so ist eigentlich Sitzins voran entstanden, wir sind diejenigen, die unterstützen, dass viele äh, Bürger eigentlich äh, in viele viele Städten mit ihrem Pflanzprojekten loslegen und als ich das Glück hatte, bei einem Ausschuss in unserem so Gemeinden das vorzustellen, da war eigentlich Boris da, der sich von Anfang an für die Idee begeistern konnte und der wusste eigentlich, wie er das eigentlich in Form bringen kann.
0: Okay, spannend. Das heißt, ihr habt euch quasi da dann kennengelernt als allererstes oder kanntet ihr schon vorher?
1: Nein, nein ja, wir haben uns vorher überhaupt nicht äh, kennengelernt und es war eigentlich ein, ein Zufall, warum ähm, Boris an dem Abend äh, bei diesem Ausschuss dabei war. Er war für ein anderes Thema dabei äh, und äh, ja, die, der Zufall hat das ja Agent gemeint und äh, ich habe eigentlich den, den richtigen Mann gefunden, der äh, mir zur Seite ja. da stehen konnte. Ja, und äh, das, das, schön, das schöne Zufall war, dass äh, bei äh, dieser Ausschusssitzung ähm, Boris dabei war und äh, für ein anderes Thema. Und äh, ja, der war äh, von Anfang an äh, begeistert äh, für die Idee und äh, hat das eigentlich äh, ja, in, in die richtige Form bringen können.
0: Okay, das ist total super. Also schön, dass ihr euch da kennengelernt habt und äh, total klasse, Boris, dass du die Idee auch so gut fandest. Um, was ja auch ist, ähm, Pascal, du bist ja der Liebe wegen nach Schleswig-Holstein gekommen und da gibt es ja mehrere Hinsichten, einfach mal wahrscheinlich dreifach oder vielfach Glück, dass ähm, du dort gelandet bist, weil Schleswig-Holstein ja das Bundesland mit dem wenigsten Wahlprozentual ähm, flächentechnisch ist. Ne? Nur elf Prozent der Fläche mhm. sind ja, nur auf elf Prozent der Fläche sind ja vorwiegend Lobwälder zu finden und das Bundesland hatte 2019 mal diese Aktion Einheitsbuddeln gestartet. Na, das war irgendwie so unter dem Motto für den Wald gegen den Klimawandel. Mhm. Da wurden ja irgendwie 40.000 Bäume gepflanzt. War das auch so mit die Initialzündung, dass sich euer Verein gegründet hat? Kann also so sagen? Als,
1: als die Aktion gab, ähm, uns gab es schon seit äh, April und die Aktion war am 3. Oktober. Und äh, ja, das war auch da wieder ein schöner Zufall, weil wir... Äh, schon unseren zweiten Wald an dem 3. Oktober pflanzen konnten. Und wir haben so einen Ansturm äh, an Mitbuddler äh, da, da gehabt. Das war eigentlich äh, unglaublich. Wir mussten noch kurzfristig noch Bäume dazu äh, nachbestellen, um äh, dass überhaupt äh, ja, jeder, der nicht dazu gekommen ist, äh, ja, vier, fünf äh, Bäume selber äh, pflanzen äh, äh, konnte. Und ähm, ja, diese Situation... Äh, der Schleswig-Holstein mit wenig ähm, Wallfläche, ähm, und gleichzeitig zu so sehen, dass er nicht das, das Potenzial für, ähm, für viel weitere Wallfläche ähm, enorm. Also es gab eine Studie von der Universität Zürich, ähm, das war auch 2019, wenn ich mich gut erinnere, und ähm, es wurde ähm, die Anzahl der Bäume weltweit ermittelt und auch die Anzahl der de Bäume, die wir eigentlich da auch dazu pflanzen können. Also das ist eine große Zahl, aber wenn man das auf Deutschland unterbricht, dann kommt da man auf etwa 30.000 Quadratkilometer, die wir in Deutschland eigentlich noch mit Wäldern ja, decken können. Das ist auch noch eine ganze Menge. Huh?
2: Wie geht ihr denn direkt vor jetzt äh, bei euren Aktionen? Wie identifiziert ihr die, die Gebiete? Was musst ihr tun, damit ihr dort auch pflinzen, pflanzen dürft und, und so weiter? Was sind die einzelnen Schritte?
3: Ja, das sind die spannenden Geschichten, die uns am Anfang ähm, quasi zugefallen sind, zum Glück durch die Gemeinde. Die Gemeinde war relativ aufgeschlossen, unserem Projekt gegenüber, und hat uns eine kleine Fläche zur Verfügung gestellt. Das ist auch so der Kern unseres Prinzips. Wir kaufen keine Flächen wie andere Vereine. Wir nehmen das, was schon zur Verfügung steht. Die meisten Gemeinden, die haben gemeindeeigene Flächen. Also Berlin steht hat diverse Hektar im Besitz und davon kriegen wir kleine Stücke ab. Das sind immer, ich sag mal gerne, die hässlichen Endlines, so die Stücke, wo immer nur die Hunde ihren Auslauf haben, ihr Geschäft verrichten, wo der Müll in der Ecke liegt, wo die Gemeindearbeiter irgendwie... Rasenmähen und alles aufsammeln müssen. Das sind die unsere bevorzugten Ecken, wo wir unsere kleinen Wälder pflanzen. Das ist Am Anfang ist es natürlich nicht so einfach, die Gemeinden davon zu überzeugen, dass sie uns so eine Fläche zur Verfügung stellen. Das, deswegen haben wir auch den Verein gegründet, um ein Rechtskonstrukt zu haben, mit dem die Gemeinden dann so eine Art Pachtvertrag schließen können, dass sie uns die Flächen überlassen. Die haben natürlich auch eine Sorgfaltspflicht ihren Flächen gegenüber. Und ähm, ja, am Anfang ist es halt mit kleinen Flächen gestartet, die werden aber nach und nach größer. Das ist das Gute. Also wenn erstmal das Konzept sich rumgesprochen und durchgesetzt hat, dann ähm, läuft das quasi von alleine. Es ist aber immer noch unsere größte Challenge, an ausreichend Grundstücke zu kommen, Mitbuttler zu finden und Leute zu finden, die irgendwas spenden wollen und uns irgendwo Bäume mitbringen, ist alles kein Problem. Die Grundstücke sind zurzeit noch das Nadelöhr und da hoffe ich mal, dass sich das in Zukunft ein bisschen verbessern wird. Ja.
2: Das ist interessant, das ist ja auch klar, weil Grundstücke sind ja auch aus anderen Gründen heiß umkämpft zurzeit. Mal angenommen, ihr habt jetzt ein Grundstück oder eine Fläche, was ist dann der, der nächste Schritt? Wie wählt ihr die Bäume aus die gepflanzt werden, aus den was weiß ich wie vielen Sorten, ähm, wo bekommt man sie her, wahrscheinlich nicht bei Obi, <lacht> das, was für ein Werkzeug braucht man, um zu, um zu pflanzen und so weiter, wie lange dauert das alles?
3: Ja, wir sind hier in Deutschland, da ist das Ganze erstmal relativ gut reguliert, also ich habe eine Liste von Pflanzen, aus denen ich auswählen kann, was ich pflanzen darf, ich kann hier nicht einfach irgendwas pflanzen. Also auch wenn es äh, gerne hin und wieder mal so durch die Presse getrieben wird, es gibt den und den Klimabaum und man pflanzt Sumpfzypressen und Mammutbäume. Das ist nicht so ganz statthaft. Also man hat gewisse gebietsheimische Bäume, die man pflanzen darf. Und dann kommt noch die zusätzliche Schwierigkeit seit letztem Jahr dazu. Die müssen auch aus der Genpoolregion stammen, wo wir diese Bäume pflanzen. Das heißt, das Saatgut, was wir hier in Schleswig-Holstein pflanzen, muss aus der nördlichen deutschen Region kommen. Und das Ganze darf nur von zertifizierten Baumschulen kommen. Die haben wir zum Glück hier genug in Pinneberg. Aber das ist schon mal die, die erste Challenge, ein zertifiziertes Saatgut, zertifizierte Setzlinge ranzukommen. Okay. Dann wählen wir aus diesem Pool, was da noch überbleibt, da bleibt immer noch eine Menge über, die Pflanzen aus, die an dem jeweiligen Standort auch natürlich vorkommen würden. Das heißt, wir gucken uns an, wie ist die natürliche Vegetation an dem Standort und wir ahmen die nach.
2: Und das ist ja auch genau die Idee der Miyawaki-Methode, oder? Dass man heimische ja, das, Bäume nimmt.
3: Das ist eine der Ideen. Die Hauptidee ist, dass man den Boden gut vorbereitet. Also Miyawaki ist am Anfang relativ viel auf ganz schlechten Flächen gemacht worden. Also ich kann mit der Miyawaki-Methode beispielsweise auch einen großen, asphaltierten Parkplatz aufforsten, nimm den Tier weg, guck, was da drunter ist und ergänze erstmal das im Boden, was die Pflanzen brauchen. Das kommt zum Glück nicht so häufig bei uns vor. Die meisten Flächen sind, ich sage mal, Grasland, ähm, normales Ödland, was man so kennt. Da muss man nicht großartig was ergänzen. Die pflügt man um, die fräst man, ergänzt vielleicht ein bisschen Kuhmist, vielleicht ein bisschen Kompost, ähm, sorgt dafür, dass die Wurzeln da gut durchwachsen können, indem man das Ganze auflockert. Und dann pflanzt man halt diese potenzielle natürliche Vegetation, dass das, Zweite, was Miyawaki sagt, pflanzt das, was sowieso an dem Standort vorkommt. versucht da nicht irgendwelche Experimente. Und das Dritte, und das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Sachen, ist, dass man viel zu eng pflanzt. Also wir pflanzen ungefähr drei Bäume auf Quadratmeter. Ein normaler Förster würde maximal einen halben Baum auf Quadratmeter pflanzen. Das denkt man erstmal, oh, das ist ganz große Verschwendung von Bäumen und Setzlingen, ist es aber auf lange Frist gesehen nicht. Also dadurch, dass die Bäume so eng zueinander stehen, sorgen sie für Konkurrenzsituationen untereinander und wachsen viel, viel, viel schneller. Also man sieht das sehr gut an unserem ersten Jawaki-Wald, den wir hier im Mai 2019 gepflanzt haben. Der ist jetzt äh, drei Jahre alt. Und die Bäume, die haben inzwischen die fünf meter marke geknackt. Und nicht nur die, die sowieso schnell wachsen, sondern auch einiges drumherum. Und das drei zusammen, das sorgt dafür, dass wir einen Wald haben, der a. schnell wächst, und B, ähm, von der Zusammensetzung ist so, wie das da vor Ort vorkommen würde und dem man dann C, nach zwei bis drei oder maximal vier Jahren sich selbst überlassen kann und der dann selbst ein stabiles, kleines Ökosystem ist.
2: Super ah, das, Sache. -hmm. Klingt ziemlich ähm, genial. Klingt
0: kling wirklich richtig gut. Und ich wollte gerade fragen, aber du hast es schon gesagt, also eure ersten Bäume auf eurer allerersten Fläche, die ihr gepflanzt habt, die sind jetzt schon fünf Meter hoch.
3: Genau, also das kann man im Internet kann man wunderbar sehen, da gibt es noch Fotos vom Pflanztag, da pflanzen wir, also wenn man auf der Fensterbank ein größeres Blümchen hat, so groß sind unsere Setzlinge gewesen, vielleicht 40, 50 Zentimeter, und die sind jetzt ähm, auf fünf Meter Höhe gewachsen. Und man merkt es auch, das hat nicht nur einen positiven Einfluss auf die Flora, sondern auch auf die Fauna. Wir waren jetzt zum dritten Geburtstag an der Fläche mit ein paar Mitgliedern und haben da die große rote Waldameise entdeckt. Ähm, ist, ich meine auf der roten Liste, zumindest hier in Schleswig-Holstein, der bedrohten Arten. Und die kommen nur in Wäldern vor. Das heißt, wir haben auch die ersten Tiere, die sich da schon ansiedeln, auch wenn sie klein sind.
2: Wow, und war, ist das, äh, was für eine Gegend ist das, wo ihr das damals gepflanzt habt? ist das, War das eine Waldgegend oder eine städtische Gegend? Ah, oder was das gar zwischen? nicht. Das, das ist
3: einfach das ist eine kleine Wiese am Rand eines Ortes, äh, Rand einer Bundesstraße. Die Wiese ist vor 20, 30 Jahren mal ein Kinderspielplatz gewesen. Die Gemeinde konnte den nicht mehr unterhalten. Und seitdem ist es eine Brachfläche, die nicht mehr genutzt worden ist.
2: Und jetzt kommen vielleicht irgendwann die Kinder zurück zum Spielen. In den Wald. Die sind tatsächlich schon
3: zurückgekommen. Wir haben eine kleine Bank da stehen gelassen. Am Anfang war es so, da haben die Jugendlichen uns den Zaun runtergetrampelt und danach hin und wieder mal die ein oder andere Bierdose da im Gelände drin aber inzwischen scheinen die das auch toll zu finden. Die haben inzwischen ihren eigenen Mülleimer da aufgestellt und ähm, entsorgen den Müll da ordentlich und sorgen auch dafür, dass der Zaun, wenn er runterkommt, auch mal wieder hochgezogen wird. Also die haben sich inzwischen auch daran gewöhnt und finden die Fläche anscheinend auch gut.
0: Super. So eine Win-Win-Situation. Ja.
2: Wie viele solche, äh, an wie vielen Flächen äh, habt ihr jetzt äh, kleine Wälder gepflanzt insgesamt ich schon? Jetzt bis jetzt haben wir und
3: unsere Partnervereine neun Flächen bepflanzt und ähm, ja, das geht jetzt immer so weiter. Und wir hoffen mal, dass das ein exponentielles Wachstum wird. Weil der Verein tickt ein bisschen anders als andere Vereine. Hatte ich am Anfang ja schon gesagt, wir wollen nicht Grundstücke kaufen. Wir sammeln erstmal 100.000 Euro, um Hektar zu, ähm, oder zehn Hektar zu kaufen und pflanzen dann.
2: Ja. Wir lassen
3: uns die Grundstücke stellen. Und wir wollen unser Wissen multiplizieren. Das heißt, alles, was wir an Erfahrungen gemacht haben, alles, was wir an Wissen gesammelt haben, stellen wir Open-Source-gedankenmäßig der Community zur Verfügung, damit sie unsere Fehler nicht nochmal machen und damit sie von unserem Wissen profitieren können. Also wenn irgendwer in München die Idee hat, ich möchte sowas da auch machen, dann supporten wir ihn, so gut wir können.
2: Ja, super, da kommen wir gleich noch dazu. Jetzt äh, erstmal noch die neuen Partnerorganisationen, die ihr habt. Ähm, was sind das für Organisationen, mit denen ihr da zusammenarbeitet?
3: Äh, es sind neun Wälder und Partnerorganisationen ah, sind ähm, andere Vereine, die sich mit dem Thema aufforsten, Natur äh, beschäftigen, ähm, Privatpersonen, die uns teilweise Grundstücke zur Verfügung stellen. Das ist völlig
2: unterschiedlich. Okay, alle, die Interesse haben, werden mit aufgenommen oder mit ins Boot geholt sozusagen. Genau. Okay, super Sache.
1: Oh, und wir können dabei ähm, nicht nur kommunale Flächen, wir können auch, äh, wie Boris das auch äh, vorhin ähm, erwähnte, äh, auch Privatgrundstücke äh, äh, aufforsten. Und äh, wir, wir haben versucht, mit dem Konzept eigentlich so breit wie möglich für uns aufzustellen. Und äh, also damit sind wir wirklich in der Lage, jegliche Fläche zu einem neuen Wald zu machen, ob im Kommunalbesitz oder als, als Privatperson. Und ähm, die, was uns wirklich ausmacht mit dem Verein, dass wir, die, wie Boris auch also sagte, dass wir eigentlich diesen ganzen Know-how zur Verfügung stellen, um eigentlich ja, die, die Hürde für die Nachmacher so, so klein wie möglich zu machen, mit der Hoffnung, dass äh, ja, überall in Deutschland, in jeder Stadt eine Gruppe von Bürgern äh, ent entsteht, die dauerhaft Aufforstet. So, das Und ist die große
2: Vision. Wie weit seid ihr damit schon gekommen?
1: Also, sagen wir mal so, ähm, vor drei Jahren, es war irgendwie äh, viel Annahmen dabei. Das war unter anderem so, ja, äh, wir gehen davon aus, dass wir überall Flächen finden können. Ähm, das war auch viele Fragen, so, wie können wir das eigentlich rechtlich äh, auch, äh, klären. Ähm, und dann äh, haben wir eigentlich äh, ausprobiert und jetzt äh, wissen wir äh, mit den Projekten, die wir... Äh, ja, leider durch die Pandemie etwas später umgesetzt haben, das war erst letztes Jahr, was eigentlich dieses Konzept wirklich ähm, sich umsetzen lässt. Ähm, das heißt, wir haben eine Art äh, Blueprint. Ähm, die, die Vision, die wir hatten, ist umsetzbar. Und jetzt geht es darum, ähm, ja, das in, in die große Welt äh, zu, zu äh, bekannt zu machen, dass äh, man eigentlich überall Felder pflanzen können durch Beteiligung der Gesellschaft, was ganz wichtig ist.
0: Das ist total super, dass ihr diesen Ansatz habt, dass ihr das Wissen, was ihr habt, eben auch anderen zur Verfügung stellen wollt. Finde ich klasse, Open Source. Jetzt habt ihr schon angesprochen, ne? als Beispiel, wenn jetzt jemand in der ganz anderen Ecke in München zum Beispiel auch diese Idee habt, hat so etwas zu machen. Gibt es denn schon deutschlandweit andere Ideen? Wie seid ihr denn da vernetzt? Also
3: ja, das, das geht sogar über Deutschland hinaus. Wir haben sogar eine relativ aktive Gruppe in der Nähe von Wien in Österreich, die wahrscheinlich dieses Jahr auch noch ihren ersten Teil die Forest pflanzen wird. Letztes Jahr im Herbst haben wir eine Gruppe gehabt, die in der Nähe von Cottbus was gepflanzt hat. Also das geht schon los. Das ist bloß immer eine Frage, wie lange das dauert, bis man an Grundstücke rankommt. Wie gesagt, wenn eine Privatperson kommt und sagt, ich habe hier 10.000 Quadratmeter, pflanzt da mal bitte was. Das geht schneller, als wenn man mit einer Gemeinde erstmal reden muss. Und dann kommt es auf die Größe drauf an. Ab einer bestimmten Größe braucht man bestimmte Genehmigungen, wo man dann den Behördenweg wieder einhalten muss. Aber das, das kommt so nach und nach. Aber wir sind schon relativ weit im Kontakt, nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit.
2: Ja, ist interessant. Ich habe auch mal in unserer englischen Ausgabe hatten wir mal einen Text ähm, in einer amerikanischen Stadt, wo es auch so eine Bewegung gab, Bürgerbewegung, von Leuten, die Bäume gepflanzt haben. Ich schätze mal, da seid ihr noch nicht vernetzt, aber eigentlich macht es ja, also ist es ja total logisch, wenn es jetzt eine weltweite Bewegung gibt, die da, die anfängt damit, ja? weil es ist ja in aller Munde und es ist auch wichtig. Ja. ja, und vor allem, was... Genau, das ist ist vor allen Dingen wichtig, das Ganze zu koordinieren. Nicht, dass wir nachher irgendwo
3: tausend kleine Vereine in Deutschland haben, die jeder so ihr eigenes Süppchen kochen. Es ähm, ist wichtig, dass man das zusammen macht, dass man sich vernetzt, dass man sich untereinander kennt ähm, und dass man auch ein bisschen was bewegt gegen den Klimawandel. Also wir müssen uns ja nichts vormachen mit unseren neuen Flächen zwischen 200 und 3000 Quadratmetern, wir den Klimawandel nicht stoppen. Ist. Das ist das, was im tropischen Regenwald wahrscheinlich an einem Vormittag abbrennt und noch viel mehr. Aber wenn wir davon 1000, 5000, 10.000 Vereine in Deutschland und Europa haben oder Gruppen, das müssen ja nicht Vereine sein, die jedes Jahr so ein kleines Stück aufforsten, dann haben wir so langsam einen Hebel in der Hand, die Klimawandel ein bisschen bremsen zu können.
2: Genau, in einem Beitrag in der Taz, über den wir euch gefunden haben, ist ja auch so ganz knapp diese... Ja, es ist gar keine richtige Kritik, aber äh, diese Einordnung erwähnt von einem Wissenschaftler, der sagt, ja, es ist nebensächlich für die Bekämpfung des Klimawandels, solche Mini-Wälder zu, äh, zu pflanzen. Du aber meinst, am Ende ja. äh, du meinst, du kann meinst, sich ist, ja auch nicht jeder nur auf die großen Brocken äh, konzentrieren, oder? Also man muss ja auch irgendwo mit den kleinen Sachen anfangen, die ja. dann in der Masse... Ja. Ja, man, muss auch, man muss auch den, den
3: Gesamtaspekt sehen, dass... Es geht ja nicht nur darum, um den Klimawandel zu verlangsamen, es geht auch darum, Tiny Forest in Städten senken die Temperatur, sorgen für mehr Artenvielfalt. Und was man, was immer außer Acht gelassen wird, ist, die Menschen, die da zu so einer Pflanzaktion kommen, die kommen da mit ihren Kindern an, die lernen was über Bäume, die lernen was über Umweltbewusstsein, die fahren vielleicht das Wochenende vorher noch mit dem SUV zum Bäcker dem, nach der Pflanzaktion, dem sie ihr Fahrrad Insgesamt, wenn man sich das Paket anguckt, dann hat man da schon einen relativ großen
2: Hebel gegen den Klimawandel in der Hand. Ja, genau. Dazu kommt ja auch noch,
1: das dass die
2: Qualität genau, beeinflussen. Sorry, ja, kein Problem.
1: Ähm, nee, weil eben ich, das ist noch eine Reaktion zu der Aussage in der, 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 der Taz. Ähm, sag mal so, ähm, Klar, wir brauchen viel mehr Bäume. Aber vor allem, wir müssen eigentlich unsere äh, Aufmerksamkeit Richtung Umwelt ähm, erhöhen. Und wenn jeder von uns das äh, machen würde, dann bringt das eigentlich sofort was. Also wir brauchen nicht diesen äh, Vorlaufzeit, äh, die eigentlich Bäume brauchen, bis sie eigentlich äh, groß genug sind, um, um CO2 äh, zu, zu speichern. Aber durch äh, die äh, die Motivationsarbeit, die wir machen, dass ähm, jemand sein Projekt losgeht, dann hat das sofort eine Auswirkung auf derjenigen und auf die ganze Gruppe, die, ähm, die Pflanze. Und das ist, was wir dringend ändern müssen. Es ist wirklich die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, ähm, wie wir mit dem Ressource umgehen. Und das ist etwas, was man nicht irgendwie mit... Äh, äh, mit, mit Verbote äh, im, als Erster in den Griff bekommen kann, das ist etwas, wo jeder mit, aus eigener Motivation ähm, etwas noch äh, positiv äh, ändern soll.
2: Ja, und wenn man selbst mal merkt, dass man Teil davon sein kann, dann ja, fällt der Rest eben auch leichter, mhm. oder? Ich glaube, das mhm. ist das, was du, was du sagst. Dann bist du plötzlich Teil davon und siehst es nicht mehr als, als Bedrohung, die dein Lebensstil einschränkt, sondern eben als, als Entwicklung, an der, wo du mitmachen kannst und profitierst davon. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt bei
3: unseren Pflanzaktionen.
2: Das ist das Gefühl, man
3: tut was Positives. Das sind bei uns auch immer kleine Events mit ein bisschen Rahmenprogrammen dazu. Das macht den Leuten auch einfach Spaß, da was zu machen. Das ist nicht nur Arbeit und stumpf irgendwelche Bäume in die Erde bringen. Man soll auch Spaß dabei haben. Unter genau. Verboten bewirkt man nichts, mit positiver Motivation kriegt man viel mehr hin.
2: Genau, und am Ende, ich meine, Bäume sehen ja auch schön aus. Ja. Wenn wir uns jetzt im Moment viele äh, Städte anschauen, dann ist dermaßen viel Beton dort und so wenig Grün noch. Das ändert sich natürlich, aber es ist immer noch sehr viel Beton einfach am Start. Und wenn die Bäume da mal äh, pflanzen, äh, da mal in Massen irgendwie da sind, gepflanzt sind, wachsen, und dann fühlt man sich viel wohler auch. Es gab sogar eine Studie, äh, die wir mal hatten, glaube ich, bei Squirrel News, dass äh, das Risiko, an der Depression zu erkranken, sinkt äh, in der Gegend, wo viele Bäume äh, stehen, was eigentlich auch ziemlich logisch ist, auch wenn es natürlich medizinisch dann nochmal äh, noch äh, eine andere Frage ist, aber man fühlt sich viel wohler. Ähm, es sieht gut aus. Ja. Frische Luft auch noch so ein Aspekt. Also hat echt sehr, sehr viele sehr, sehr viele Aspekte, die da äh, mit
1: reinspielen. Spielen kann man auch, ja, mhm. Kinder. Mhm. Und wir können in der Welt, in der, in der auch ähm, relativ günstige Wälder pflanzen. Ähm, man muss das ja nicht so sehen, die, die Art und Weise, wie wir heute die, die Städte äh, gestalten. Also da kommen einfach Bäume, weil sie schick aussehen und äh, ein bisschen groß und grün und äh, das passt eigentlich in den gesamten Architektur äh, 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 und Design und dann, dann ist das wunderbar. Und es hat aber biologisch gesehen äh, überhaupt, also ökologisch gesehen, überhaupt äh, keine Wirkung und kostet sehr viel Geld. Also ein, ein Baum, vier, fünf Meter groß, das eigentlich äh, neu in einer Stadt gepflanzt wird. Der kostet aber tausend Euro, also aber tausende von Euro, in dem, dem ersten Jahr. Also wir haben Zahlen in Hamburg gehört, 8000 Euro für ein Baum. Ähm, und mit diesem Miyawaki-Methode, weil wir junge Sitzlinge äh, pflanzen, weil die Bodenarbeit äh, doch relativ einfach ist und weil wir sowieso in der Städte regelmäßig alles umgraben, dann können wir wirklich für einen Bruchteil davon Wälder, die äh, gegen den Klimawandel äh, zurechtkommen, die Schutz äh, für, für Vögel äh, bringen, die die Luft äh, kühlen, Biodiversität wieder in der, in der Stadt bringen und das Ganze für einen Bruchteil davon. Also äh, ein Beispiel, äh, 200 Quadratmeter mit äh, 600 äh, Setzlinge, dann sind wir bei insgesamt ein paar tausend Euro und nicht 8000 Euro für einen Baum und mit einer ganz anderen Wirkung. Wie ist es
2: denn? In der Stadt werden ja oft Bäume gepflanzt, also einzelne Bäume an der Straße entlang. Da ist dann nicht Platz für irgendwie 200 Quadratmeter, sondern das ist da, wo beim Urban Gardening noch irgendwie die drei, drei vier Pflanzen nebendran gepflanzt werden. Das sind vielleicht anderthalb Mal mal zweieinhalb Meter, also vielleicht so sechs Quadratmeter oder sowas. Würde das da auch gehen mit eurer Methode oder ist das zu klein?
1: Also da könnte man was machen. Also die, man sagt, man braucht eine Mindestbreite von vier Meter. Der, der Hintergrund dazu ist dadurch, dass der, der, der Fall, den wir pflanzen, eigentlich von verschiedenem Baumgruppen äh, um, äh, um, aufgebaut ist, das heißt, mit von kleinen Gebüsche bis große Bäume, dann sorgt man dafür, dass der Boden eigentlich keine direkten Sonneneinstrahlungen bekommt. Und ähm, bei einem Streifen von vier Meter kann man es noch hinkriegen, dass eigentlich die Sonne nicht bis in die Mitte des Walds äh, kommt. Äh, darunter äh, wird das ein bisschen äh, äh, kritischer. Aber mehr als ein Baum alle 15 Meter kann man auf jeden Fall ähm, pflanzen. Und ähm, die, ich meine, was wir unbedingt ändern äh, müssen, ähm diese Art und Weise, Bäume in der Stadt zu pflanzen, das ist was, was wir eigentlich seit äh, 200 Jahren äh, machen. Das hat äh, ästhetische äh, Gründe. Es hat mit, mit Macht ähm, zu tun. Ähm, und das ist, ähm, diese Motivation ist eigentlich nicht mehr ähm, zeitgemäß. Und jetzt müssen wir mal sehen, zum Beispiel, wenn äh, Straßen äh, umgebaut werden, neue Fahrradwege kommen, PKW-Parkplätze fallen weg, dass wir von Anfang an in der Planung diesen Flächen von 60 Quadratmeter mit einbauen, also dann reden wir von äh, einem Streifen 4 Meter breit mal 15 Meter äh, lang und ähm, das wie sie eigentlich in der Straßen mit einplanen und die äh, dadurch äh, ja eine o Oase der der de Kühle in die Stadt bringen äh, und äh, ja für einen kürzigen Preis und nicht mit den ganzen anderen äh, Auswirkungen was äh, Klimaanlagen hätten oder es gibt auch Städte, die jetzt auf die Idee kommen, mit Wassersprühanlagen Straßen zu kühlen. Man muss Befalt. sich verstehen, was das be bedeutet okay. an, an, äh, an Kosten, an, an Investitionen und wie kann das eigentlich mit einem einfachen, stabilen Wahl viel günstiger machen.
0: Ich musste jetzt gerade, wo du das sagst, ähm, an die schönen Aline in Mecklenburg-Vorpommern denken. Ähm, das war ja zum Beispiel so ein Beispiel, ne? Dass man einfach ja am Rand der Straße diese Bäume pflanzt, anstatt jetzt irgendwie so eine Sprinkelanlage da aufzurichten. Das geht so in diese Richtung, oder?
1: Ja, ja, und noch und das mit den einzelnen Bäumen, das hat man eigentlich noch vor 50, 80 Jahren ohne weiteres machen können. Aber jetzt diese einzelnen Bäume, ich meine, wir wissen, Bäume sind Sozialwesen, die brauchen eigentlich den, den Schutz von, von anderen, die ergänzen sich auch gegenseitig. Und die, die, diese Bäume allein äh, gepflanzt mit den großen Aufwand, werden eigentlich bei äh, der nächsten heißen Sommer einfach gegrillt. Ja Und da kommen wieder Kosten dabei und zu versuchen, die äh, zu retten mit äh, Bewässerungsmaßnahmen und, und, und. und wir können das einfacher machen.
2: Das heißt, ihr würdet eigentlich statt Alleen, würdet ihr gleich äh, ja, Miniwälder an der Straße entlang pflanzen? ganz klar. Genau, da
3: würden wir am besten kleine Inseln pflanzen. Was man auch nicht unterschätzen darf, gerade in Städten, ist der Pflegeaufwand. Also es gibt Konzepte, ähm, ich kenne das aus Österreich, wo man diese großen Alleebäume oder die großen Bäume an den Straßen in so Ähnliches wie Riesenhydrokulturtöpfe reinsetzt, damit die überhaupt noch überleben können in den Städten. Hm. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet, wie man sowas baut und was das langfristig bedeutet, sowas zu unterhalten. Ähm, wenn man stattdessen einfach ein bisschen mehr von der Straße aufmachen würde und da seine 60, vielleicht auch 100 oder vielleicht 150 Quadratmeter kleinen Inseln irgendwo reinbauen würde, hat man viel mehr gewonnen. Das Ganze ist autark. Das Ganze ist in gewissem Maße auch ähm, hitzeresistent. Da muss man sicherlich auch hin und wieder mal bewässern, wenn wir einen heißen Sommer haben. Das garantiert nicht so häufig, wie wir das äh, bei diesen normalen Pflanzungen links und rechts der Straßen haben, wo wir dann über Baumscheiben reden, die einen Durchmesser von vielleicht drei, vier Meter haben für einen riesigen Baum. Das äh, hat ganz andere Folgenkosten und hat auch eine ganz andere Wirkung. Das eine ist ähm, also mir sagt den Stadtplaner mal, als ich die Idee von den Miyawaki-Wäldern in der Stadt ihm versucht habe, näher zu bringen, ja, das zerstört aber die ganzen Sichtachsen. Das ist nicht so formschön, wenn das so bildwächst. Vielleicht muss da ein kleines Umdenken irgendwie mal kommen, dass wir nicht versuchen, die Natur so quadratisch praktisch gut in Form zu schneiden, sondern einfach mal kleine Stücke wilder Natur, auch in der Stadt der Natur wieder zu
2: Ja, ein Umdenken im Design auch. Die Bürokratie in Deutschland hat ja auch ihre ganz eigene Vorstellung von, von Schönheit und äh, Design, aber ähm, müsste ja möglich sein, eigentlich das noch ein bisschen, noch ein bisschen zu ändern auch. Kennt ihr denn außer jetzt den, den Vereinen und Organisationen, so Graswurzelbewegungen äh, wie ihr im Wortsinn eigentlich, noch andere Akteure, die diese Miyawaki-Methode in Deutschland schon anwenden? Ich habe zumindest mal gehört, dass es in Darmstadt, glaube ich, bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, da gab's, äh, sollte mal so ein Miniwald gepflanzt werden in der Stadt.
3: Das ist eine Pflanzaktion gewesen von dem befreundeten Verein MIA. Das ist eine Ausgründung aus der Hochschule für nachhaltige Entwicklung aus Eberswalde. Okay.
2: Ähm,
3: die haben sich auf die Fahnen geschrieben, die Miyawaki-Methode als Methode für Tiny Forests in Deutschland zu etablieren. Also mit denen arbeiten wir eng zusammen. Die treffen wir tatsächlich sogar ähm, nächstes Wochenende für zwei Tage und ähm, wir waren so die ersten beiden Vereine, die sich äh, Miyawaki auf die Fahnen geschrieben haben. Also der Hedog ist vielleicht ganz lustig, die haben eine große Pressemitteilung rausgegeben, wir haben den ersten Miyawaki-Wald in Deutschland gepflanzt, hm. das war leider im Juni 2019, da war unser Wald schon irgendwie <lacht> sechs Wochen alt und darüber haben wir uns ja
2: kennengelernt. Super Sache eigentlich, ja, aber umso besser, dass er jetzt zusammenarbeitet und nicht konkurriert. Ja. Das, das Feld ist groß genug, also
3: Bäume pflanzen, okay. ähm, da können auch hunderte von Vereinen mit dazukommen.
2: Okay, und Stadtverwaltungen, die sowas machen, gibt es bis jetzt noch nicht? Äh,
3: die sind teilweise interessiert daran. denen muss man das erstmal so ein bisschen beibringen, dass es vielleicht auch andere Konzepte gibt, als die, die es die letzten 50 oder 100 Jahre gegeben hat. Ja,
2: ähm,
3: ja wir sind im Gespräch, ja, es gibt einige, die das interessiert, andere leider nicht so, aber es, es dauert halt alles eine Zeit. Das ja. ist auch der das, was wir ganz am Anfang hatten, ist auch der Kosteneffekt. Das ist was ganz anderes, ob wir hier im Kreis Pinneberg irgendwo ein Stück von der Wiese abbekommen ja. oder beispielsweise in der Hamburger Hafen City da 200 Quadratmeter von irgendeinem Platz aufmachen wollen. Ja, das ist ein ganz anderes Preistrack.
2: Das ist klar, ja.
0: Okay, also das ist ähm, super schön, euch bei uns <lacht> gehabt zu haben. Ihr habt ja. Ähm, also quasi die Vision gehabt, sage ich mal, vor drei Jahren oder vielleicht ja auch im, im Kopf doch auch schon vor diesen drei Jahren. Aber dort habt ihr sie zum ersten Mal ähm, ausgesprochen und äh, ne, mit mehreren Menschen eben mehr Bäume zu pflanzen. Ähm, so ganz knapp in zwei Sätzen. Was würdet ihr sagen, ist denn euer nächstes Ziel? Und äh, direkt nächste Frage dran, gerne mit mehr Sätzen. Äh, was braucht ihr, um das zu erreichen?
1: Also das nächste Ziel ist, die äh, Lösung bekannt zu machen und jeden klar zu machen, dass es überall ähm, umsetzbar äh, ist. Ähm, unsere Konzept steht, ähm, wir äh, wissen ganz genau, wo wir hin wollen. und äh, jetzt geht es darum, dass äh, wenn wir äh, in, in ganz wenig Jahren, aber hunderte von Projekten pro Jahr äh, pflanzen werden, äh, dass wir... Äh, Mitarbeiter anstellen äh, müssen, um eigentlich diese ganzen Projekte zu koordinieren, die, die notwendige äh, Beratung ähm, zu geben. Und äh, ja, wir sind eigentlich äh, sehr interessiert, äh, wenn äh, Unternehmen bereit sind, eigentlich äh, uns auf diesem Weg äh, zu, zu unterstützen und in guter Hoffnung, dass es auch klappen wird. Und äh, ja, und wie wir so nennen bis dahin den Namen so Citizen äh, Forest immer äh, weiter bekannter äh, zu machen, und das wird uns schon gelingen.
0: Okay, super.
1: Also ich habe für uns das Ziel mal ganz einfach zusammengefasst bei,
3: unserer, äh, bei unserem letzten Treffen mit unseren Aktiven. Ich würde gerne in drei Jahren mindestens 500 Projekte pro Jahr machen. Und dafür brauchen wir Menschen, die motiviert sind, die Lust haben mitzuhelfen, mitzubuddeln. Wir brauchen Leute, die uns Flächen zur Verfügung stellen und wir brauchen Geld dafür. Und damit kriegen wir alles hin.
0: Wunderbar, dann ist das ein klar formuliertes Ziel, mit dem jeder was anfangen kann und jeder was anfangen kann. Jonathan, hast du da noch Fragen?
2: Ähm, eigentlich nicht, wobei die ganze Zeit habe ich mich schon überlegt, äh, wo kommen denn die ganzen äh, Helfer her? Also wie bekommt ihr die? Du hast ja vorhin selber gesagt, ähm, Boris, dass es äh, ziemlich einfach ist, welche zu finden. Aber wie macht ihr das konkret? Ihr habt ja jetzt, glaube ich, schon mehrere hundert äh, Leute, die mitgeholfen haben bei euren Aktionen.
3: Webseite, Social-Media-Kampagnen, Pressekampagnen direkt vor Ort, wo wir pflanzen. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wir registrieren die Menschen inzwischen auch nach Corona noch, um einfach einen Einfluss darauf zu haben, wie viele Leute mitbrüllen. Uns passiert uns nämlich das, was Pascal am Anfang erzählt hat. Auf einmal haben wir 400 Quadratmeter und es stehen 180 Leute da vor der Tür und jeder möchte einen Baum pflanzen. Dann denn, denn wird es ein bisschen knapp. Also es ist eigentlich kein Problem. Also die Bereitschaft, was zu tun und einfach von seiner Freizeit mal zwei, drei, vier, fünf Stunden zu spenden, die ist riesengroß und wir rennen damit eigentlich immer auf die Türen rein.
2: Super Sache, ja. Also ich denke auch, wenn man hier euch zuhört, dann kriegt man eigentlich sofort Lust, äh, mitzumachen und ich bin eigentlich gar kein großer Gärtner, aber ich denke, die Leute, die uns jetzt hier hören, die äh, kriegen noch mehr Lust und idealerweise fängt dann gleich jemand an, hier einen Ableger eines also Vereins in, äh, in <lacht> Berlin zu gründen. Also ich denke jetzt hier, weil ich in Berlin sitze, aber auch in anderen Städten, also wir werden ja hoffentlich mhm. überall gehört. Genau, vielleicht gründen sich gleich ein paar.
3: Wir also, laden euch auf jeden Fall zu unserer nächsten Pflanzaktion ein und wenn in Berlin was kommt, nehme ich dich mal an Bord, Jonathan, dann bist du mit dabei. Manchmal. Auf jeden Fall, dann äh, tue
2: ich meine Schaufel, äh, die nicht im Keller steht, weil ich keine habe, aber äh, ich komme dazu und pack mit, äh, dann pflanze ich meinen ersten Baum, endlich. Ja. Ich wollte gerade
0: fragen, die, so die Frage ist tatsächlich noch da, wie viele Bäume habt ihr denn schon gepflanzt? Jonathan noch keinen, aber dann suchen wir danach, wenn es in ähm. Berlin auch gibt
3: müsste ich jetzt mal ein bisschen klicken im Hintergrund. Also letzten Herbst waren es 11.000 Bäume, die wir alleine in der Herbstsaison gepflanzt haben.
2: Ja, das ist auch in. schon eine Hausnummer, 11.000.
0: Also ihr ihr auch ah, ja. allein oder ja. mit dem Verein? Ja, mit dem Verein wahrscheinlich.
2: Mit, mit dem Verein,
3: also nicht, ja. nicht wir beiden alleine, sondern das sind unsere neuen Projekte, die wir da abgewickelt haben in der Zeit und davon mhm. waren. Ja. Und, fünf, glaube ich, letztes Jahr im Herbst.
1: Und, und das ist wirklich die äh, die große Kraft, äh, des Konzept ist eigentlich, ähm, dass es komplett skalierbar ist. Das heißt, was wir eigentlich in, zum Beispiel in den äh, fünf äh, Gruppen äh, im Herbst des Jahres äh, gemacht haben, das können wir eigentlich, das sind Tausende von Kommunen zeitgleich machen. Ja, und das ist, was uns wirklich äh, ja viel äh, Hoffnung und viel äh, Energie gibt, äh, weiter da auf diesem Weg zu
0: machen.
2: Ja super, dann ähm, viel Erfolg dabei, auch viel Glück, Fall. ein bisschen Glück braucht man ja auch immer.
0: Viel Energie, Danke. viel Ausdauer und äh, viele Flächen. Ich hoffe an den Helfenden hätten mangelt es euch ja Gott sei Dank nicht.
1: Ja. Danke. Danke. Ja,
0: so dann ähm, sind wir auch tatsächlich schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Serie. Wie immer findet ihr konstruktive und lösungsorientierte Nachrichten auf unserer Website scribble-news.de oder in unserer App. Natürlich haben wir auch einen Newsletter, den findet ihr ebenfalls auf unserer Webseite. Abgesehen davon freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns weiterempfehlt und oder auch gerne durch regelmäßige Spenden unterstützt. Nächste Woche hören wir uns wieder. Macht's gut und bis dann. Danke, dass ihr da wart und zugehört habt.